1: menghususkan
0: kepada seorang ibu bertanggung jawab untuk pendidik. Karena pada umumnya ibu-ibu lebih banyak waktu bergaul dengan anaknya. Jadi seorang ibu lebih banyak bergaul dengan anaknya oleh sebab itu para ibu tidak boleh melakukan kegiatan di luar dengan tanpa ada keperluan sebab Al-Quran menyebutkan wakwarna pibuyutikuna Hendaklah para ibu dalam para istri Berdiam Di rumahnya Seorang istri boleh keluar Dengan beberapa syarat Dan itu telah dibahas Oleh para ulama ya Dengan beberapa Syarat Bolehnya keluar Yang artinya seorang ibu Memiliki tanggung jawab yang besar Berkaitan dengan anaknya berkaitan dengan generasi. Oleh sebab itu, agar kelah jika anak kita panjang umur maka para ibu harus mempersiapkan agar anaknya bermanfaat harus mempersiapkan konsep pendidikan. Oleh sebab itu, kita akan mulai. Ibu, madrasah pertama bagi anaknya. Oleh sebab itu, Ibu Ya Baik Yang mau nikah Ataupun Yang telah nikah Harus Menjadi seorang guru Jadi semua Ibu Semua perempuan Wajib menjadi seorang guru ya. Jadi Ibu tidak boleh menjadi Ibu kalau tidak siap menjadi seorang pendidik, kalau tidak siap menjadi seorang pengajar, ya jadi ibu nggak boleh. Artinya, ibu nggak boleh nikah. Berarti yang belum ya, wanita tidak boleh menikah kalau tidak siap menjadi seorang ibu. Kemudian, konsepsi lain: seorang ibu berarti wajib dia menjadi seorang pendidik dia wajib menjadi seorang pengajar oleh sebab itu salah satunya mak hadiyah sunnah akan memberikan fasilitas atau memfasilitasi agar ibu-ibu sekarang yang sudah menjadi ibu menjadi seorang guru menjadi seorang didik, sebab mungkin ada yang nikah bahkan sudah lama nikah belum tahu konsekuensi sebagai seorang ibu mungkin mengira jadi seorang ibu hanyalah untuk menumpahkan pelampiasan hawa nafsu seorang bapak atau suami atau mungkin hanya seorang ibu punya pandangan hanya sekedar memasak untuk keluarganya Atau hanya sekedar mengurus anak dalam sisi fisiknya. Mungkin mencuci pakaiannya, mungkin mengasih makan, mengasih minum, padahal yang paling besar tanggung jawab bukanlah yang barusan. Akan tetapi berkaitan dengan pendidikan. ya Berkaitan dengan pendidikan. Oleh sebab itu, mahadiyah sunnah salah satunya Memfasilasi Ibu-ibu untuk menjadi seorang guru Maka kalau di pendidikan anak usia dini Ada yang namanya SOS nah, SOS. SOS adalah sekolah, orang tua, santri jadi kita menjadi seorang ibu Tekenging, licik, cilimit Anak kita suruh belajar Anak kita suruh Bagus ahlaknya Anak kita suruh paham akidah Anak kita suruh belajar bahasa yang baik Sementara ibu gak bisa mengajarkan bahasa yang baik Sementara para ibu gak paham akidah sohiah sementara seorang ibu gak tahu ibadah yang benar dan lain sebagainya sebagaimana kita telah ketahui bahwa anak kita yang mesti kita didik bukan satu sisi yang harus kita kembangkan yang harus kita stimulus bukan satu sisi perlu diketahui oleh ibu-ibu bahwa pendidikan bukan taklim. maka saya sering menjelaskan alfarku baina ta'lim wa ta'rbiyah apa perbedaan taklim dengan ta'rbiyah kalau taklim, juj'un mina ta'rbiyah kalau taklim itu bagian dari tarbiyah sedangkan tarbiyah yasmulu kulajanib syahsiah insaniah sedangkan pendidikan adalah mencakup semua sisi kehidupan manusia oleh sebab itu satu lembaga pendidikan mendidik bukan hanya satu sisi tapi semua sisi berkaitan dengan kebutuhan manusia harus didikan nah, oleh sebab itu para ibu kalau ingin menjadi kura ta'ayun kalau ingin rumahnya menjadi bayi tijanati kalau ingin rumahnya menjadi waj'ana lil mutakina imamah atau ingin rumahnya, atau sakinah, mawadawarohmah Maka para ibu harus melaksanakan peranan sebagai pendidik Pendidik adalah harus menjadi seorang model Jadi seorang pendidik syarat yang pertama dia harus menjadi seorang model Model untuk siapa kalau seorang ibu? Model untuk anaknya. Ucapannya menjadi model bagi anaknya. Perbuatannya menjadi model bagi anaknya. Semua perilaku akan menjadi model bagi anaknya. Maka dalam tarbiyah awal Islam, pendidikan anak dalam Islam, yang disebut dengan wasail, Muasirah, Wasail muasirah. Sarana yang paling berpengaruh literbiya bagi pendidikan ini ada ada enam, ada enam. Jadi para ibu harus memiliki paling tidak enam karakter dalam sisi pendidikannya, bukan dalam sisi karakter sasyahnya dalam sisi berkaitan dengan pendidikan yang pertama tarbiah muasiro adalah tarbiah bil kudwah pertama pendidikan dengan contoh kenapa penting dauroh kenapa penting kita belajar pendidikan Kenapa Sebab ibu harus menjadi kuduah Menjadi contoh Menjadi teladan Kalau anak kita harus bangun Jam 4 Masa ibu bangunnya jam 5 Ya Kalau menyuruh kepada anaknya Dia harus menjadi anak yang giat Ibunya kerjaannya Tidur Makan, tidur, makan, tidur Akhirnya apa terjadi? loyo tubuhnya Kebanyakan tidur Eh, kebanyakan makan Akhirnya berkaitan dengan ti, Tidur Jadi terbiah bil kudua. Yang kedua Terbiah bil adah Pendidikan dengan kebiasaan Ya pendidikan dengan kebiasaan sebab akhlak akan dimiliki oleh seseorang akhlak akan dimiliki oleh anak kita mesti dibiasakan karakter akan dimiliki itu dengan kebiasaan terbiasa dilakukan dari sejak kecil Nah, oleh sebab itu Para ibu harus bisa mendesain Setelah punya perencanaan Di rumah Rumah ini mesti didesain Bagaimana kita mendesain rumah Menjadi lembaga pendidikan Semuanya yang telah saya jelaskan Berkaitan dengan fungsi rumah Rumah yang paling intinya harus dijadikan rumah ini Lembaga pen pendidikan lembaga pendidikan rumah. Rumah bukan hanya tempat makan minum. Rumah bukan hanya sekedar untuk istirahat. Rumah bukan tempat untuk hubungan suami istri. Tapi rumah harus dijadikan tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat mendidik dan banyak yang lainnya. Yang kedua, bilang ada Dibuat kegiatannya Dibuat programnya Agar anak terbiasa dari sejak kecil Dibiasakan Anak kalau mau makan cuci tangan Dari sejak kecil dilatih Dibiasakan anak jam sekian Sudah mandi Dibiasakan anak jam sekian Siap-siap untuk Bekerja untuk berangkat dibuat programnya akan tapi para ibu harus belajar dulu yang ketiga tarbiyah bil mau pembinaan dengan nasihat nasihat biasa digunakan dengan kalimat yang lembut kalimat yang bagus kalimat nasihat Ya Bunaya Alquran berbicara seperti itu Ya Bunaya wahai anakku kata orang tasik wahai King, Ya Bunaya moiduh nasihat oleh sebab itu hasil penelitian orang lain paling tidak anak ini dalam satu masalah perlu 2.000 kali diberikan nasihat, terus diingatkan, bukan dimarahi, bukan dicaci, tapi dinasehati, nasehat, sering mengingatkan. Kemudian yang keempat, tarbiyah bil pendidikan dengan perhatian, ya, pendidikan dengan perhatian. diperhatikan anak kita apa yang mesti diperhatikan banyak sisi termasuk memperhatikan perkembangan anak termasuk memperhatikan potensi dan bakat anak ada orang tua gak tahu potensi anaknya sehingga menganggap anak ini bagaikan tanah liat tahu ibu-ibu tanah liat mau dibuat coet Mau dibikin gentong, mau dibikin mutu, mau dibikin apa lagi? Mau dibikin tempat bakar ke apa namanya? Tempat bakar, ikan atau apa? Itu tanah liat, bisa dibuat sekendak kita Kena benda mati Sementara anak, itu bukan benda mati Ketika dia lahir, Allah telah memberikan potensi ketika lahir Allah telah memberikan potensi Inna kana jahula. manusia termasuk di samping memiliki fitrah Inna kana jahula. bahkan secara umum ketika malaikat mendengar akan menciptakan manusia malaikat berkata kepada Allah kenapa engkau akan menciptakan manusia yang senantiasa menumpahkan darah Membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawab Allah? Ini alammu, malah tak Aku lebih tahu, di balik itu manusia paling sempurna. Oleh sebab itu, yang perlu kita perhatikan beberapa sisi, bukan hanya satu sisi, bukan fisiknya saja yang kita perhatikan. Kalau seorang anak belum makan sampai dikejar-kejar oleh seorang ibu dari mulai dalam kandungan bahkan dari mulai memilih pasangan sebab dalam islam pendidikan diawali dari memilih pasangan kita mah kadang-kadang boro-boro ya kadang nikah terpaksa gak punya tujuan kadang-kadang nikah kena tekanan Ya Nikah karena tekanan, atau nikah karena memang hawa nafsu. Kalau seorang laki-laki yang penting, cantik untung kalau cantiknya kayak palura. Ya, cantik kayak palura, kalau cantik itu harus kayak pak palura dulu, zaman dulu ada bapak bupati kunjungan ke desa zaman dulu bukan zaman sekarang ya tolong katanya Pak Lurah cariin istri yang cantik kata Pak Lurah enggak ada katanya di desa ini enggak ada yang cantik masa enggak ada iya ada juga nggak bakal dikasih kenapa kan yang paling cantik istri saya katanya nah itu mah cantiknya cantik Pak Lurah Ya. Ya. Jadi terjadi Pernikahan Tidak punya tujuan Untuk apa dia menikah Bahkan kalau kita lihat hari ini Hampir semua yang kita kerjakan Tanpa punya tujuan Bahkan hidup kita Seperti orang yang Perang Tasik ma ditunung. Barekaman aja ibu. Ah nuturkenin nung Kenapa demikian? Sebab ditunung. Kata suaminya, kamu pergi dari rumah sini. Atau kata orang tuanya, kamu anak bandel, pergi dari rumah. Ya. Hidup kayak begitu, nggak punya tujuan, nggak punya perencanaan belum berbicara yang lain sehingga hidup kita tidak berkualitas. Makanya maaf kaum muslimin ucapannya tidak dianggap oleh mereka orang-orang kufar Benar-benar seperti disabdakan oleh Nabi kaum muslimin seperti bulu yang mengapung di atas air. Bulu ini banyak tapi bui ini akan mengikuti kemana saja arus banjir ya. jadi namanya bui itu senantiasa akan mengikuti kemana banjir perginya dia akan ikut kejurang dia akan ikut kejurang kenapa demikian salah satunya adalah tarbiyah mulahadohnya lemah ya. pendidikan berkaitan dengan perhatiannya lemah apa yang mesti diperhatikan semua sisi Ketika dia tumbuh diperhatikan masa pertumbuhannya Ketika dia tumbuh diperhatikan kebutuhannya apa Apa yang mesti disiapkan oleh seorang ibu Gerdi ajar tangannya coret-coret Siapkan kalau tidak ingin rumah kita ha Habis Musim coret-coretan anak ketika coret-coretan apa yang ada ada paku-paku yang akan dicoretin ke mobil mobilnya rusak ya kan ada kasus sampai tangannya dipotong dengan sebab dia mencoret-coret mobil yang baru dengan paku itu sampai dikisahkan oleh para pakar pendidikan kisah itu kenapa terjadi anak demikian itu bukan salah anak, kena masanya. Tapi kalau seorang ibu tahu kebutuhan anak, berarti akan menyiapkan paling nggak ibu beli bor, apa yang kecil itu ya, beri spidolnya suruh dia gambar di situ, menggambar apa? Bisa jadi menggambar ibunya di situ, bisa gambar menggambar bapaknya, bisa saja menggambar diri dirinya. Jadi kita perhatikan apa kebutuhannya. Hai, ya, hai, kebutuhan. Ketika berkembang, butuh hai, pensil, siapkan pensil. hai, butuh kertas siapkan kertas butuh mainan siapkan mainan hai, 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 itu Semuanya hai, ya, Itu mulah nanti mulai perhatikan bahasanya. Bukan hanya diperhatikan, mulah di situ perhatian kemudian dibimbing bahasanya. Dibangun bahasanya, dibangun komunikasinya. Sekarang terjadi kehancuran baik rumah tangga, masyarakat dan lain sebagainya. Akibat tidak bisa berkomunikasi salah satunya. Ya, akibat tidak bisa berkomunikasi. Satu rumah tangga bisa berantakan kenapa? Karena tidak bisa berkomunikasi. Ibu-ibu ngabatem manyun we. Ya. Ya suaminya nggak ngerti apa ini manyun seperti ini. Pokoknya segala gucilah gejrik. Apa jalan ada piring lemparin, ada gelas dipecahin, suaminya bingung. Ada apa ini? Apa bukan kesurupan ini? Ya kayaknya kesurupan nih. Kenapa kita nggak bicara? Kita diberi mulut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berkomunikasi. Perhatikan anak kita sehingga dia bisa belajar berkomunikasi yang baik. Jangan begini. Karena anak kita tidak biasa terbangun komunikasinya ketika dia mau ada temennya bawa makanan bawa makanan temennya lagi dipegang begini, nanti teman makan langsung aja diambil kep, dibalari, dibalari. Maka banyak di, di pendidikan anak usia dini, salah satunya di Mahadiah Usuna, ada anak yang seperti itu. Lihat orang lain kadang-kadang jeprot, dipukul. Ya, lihat orang lain bawa makanan diembat langsung. Kenapa? Enggak diajarkan komunikasi oleh kedua orang tuanya Padahal kalau diajarkan komunikasi yang baik apaan? boleh nggak aku minta Boleh nggak aku nyoba Kan begitu Kalau dibangun Bukan main embat aja Nanti kalau dibiarkan seperti itu Tidak dibangun komunikasinya Nanti setiap dia mau akan diambil punya orang lain kenapa? karena tidak dibangun tapi kalau dibangun berkembang bahasanya umur sekian berapa kau sakatanya umur sekian mesti berapa dia bahasanya dan mesti seperti apa bahasanya dibangun itu yang dimaksud dengan mullah al umur 7 tahun belum bisa sholat tidak diperhatikan oleh ibunya Berarti seorang ibu harus bisa mengajarkan sholat, karena tujuh tahun anak harus sudah bisa sholat diperintahkan oleh Nabi sholat. Jika 10 tahun tidak, maka di dipukul. Tapi pukulnya pukul pen, pendidikan. Ya, kemudian yang kelima, keempat apa kelima? Bil hadiah. Tarbiyah bil hadiah, pendidikan dengan hadiah. Kata orang lain pakai reward. Jadi Bu, kalau ibu anaknya sukses, ucapkan sukses, salam, salam. oh nek, nak berhasil, oh nak the best. Itu membuat anak semangat. Ketika dia sukses, ketika dia gagal, belum bisa Katakan, terus nak coba lagi Pasti bisa Pasti bisa Sebab manjada, wajada Benar siapa yang sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan Diberi motivasi Jangan ketika anak kita gagal Dibilang, oh dasar kamu dasar kamu bodoh dasar kamu tolol dasar kamu malas tuh gagal kamu nah, kalau anak balikin tanya kepada kita kira-kira gimana kata anak umi abang ini anak siapa oh anak umi berarti yang gagal itu anak siapa anak umi bukan anak tetangga ya, bukan anak tetangga anak umi yang gagal itu ya nah, maka Pendidikan ada dengan hadiah, supaya pak untuk meningkatkan semangat. Hadiah nggak mesti dengan materi, dengan ucapan, ucapan yang berikan semangat. Selamat kalau dia bisa mengerjakan sesuatu, coba ayah sama umi mau ngedenger nih, coba umi mau ngedenger tasa alun Nah, waktu semangat sepalu pas selesai, wah, umi kasih hadiah. Sukses, kasih hadiah harus sering kita ngasih hadiah seperti itu. Kemudian, yang terakhir, pendidikan ini adalah tarbiyah bil ukubah, pendidikan dengan ukubah sesuai dengan tingkatan sesuai dengan perkembangan. Nah. Yang pertama, yang harus diketahui oleh seorang ibu untuk menjadikan nanti rumahnya menjadi baiti janati, sakinah mawaddah warohma atau kurota ayun. Pertama, ibu harus mengetahui otak bayi manusia Waktu lahir berbeda dengan otak bayi binatang ya. Kenapa demikian Otak bayi binatang yang baru lahir Sudah mempunyai sambungan-sambungan antar sel otaknya Sedangkan bayi binatang sudah memiliki kemampuan dasar Untuk keberlangsungan hidupnya jadi kalau binatang bu lahir sarap-sarap otaknya sudah disambungkan sehingga secara kemampuan dasar ya dia sudah bisa untuk hidup sendiri. Coba kalau kita lihat ikan penyu baru menetas dia langsung bisa ngojai cari makanan sendiri sekarang binatang ini misalnya uh, sapi kerbau pemanya udah udah lahir dijilat jilat sama induknya langsung bisa netek sendiri bayi baru lahir hanya bisa menangis karena sambungan sel otaknya belum bersambung nah kalau manusia Ketika lahir ke alam dunia, ya, sel-sel otaknya belum bersambung, ya, belum bersambung, dia baru diberi kemampuan menangis, ya, baru kemampuan menangis, untuk dapat membuat sambungan sel otak, ya, untuk dapat membuat sambungan sel otak tersebut, kita perlu mempelajari sedikit tentang otak manusia. Sebab, mau tidak mau, kan ada begini: ya, ada istilah "kamu mamikirnya kudengkul", macamnya gitu. Ayah gitu, Bu. Pasar "kamu mamikirnya kudengkul", atau "anak peko", samperan gitu, kan? Nah. Berarti seorang ibu, siapapun yang mau mengajar, sedikit paling enggak harus tahu kerja otak. Kenapa? Sebab yang namanya belajar pasti melalui otak. Enggak melalui sampean, ya diajar, mah. Pertamanya, melalui otak. Nah ini gambar otak. Ini yang, yang gambar, saya nggak ngegambar, ini ngambil aja. Ya, ini gambar otak. Otak manusia menjadi dua bagian. Pertama, ada sum-sum sarap tepi. Ini sarapnya. Yang kedua, ada sumsum sum sarap pusat. Jadi sarap manusia yang menanti berkaitan dengan otakin ada dua. Ada sarap tepi, ada sarap pisat. Ini sedikit saja ya ibu-ibu tahu. Nah ini gambarannya sarap. Susunan sarap tepi terdiri dari dua. Ini susunan sarap. Tapi terdiri dari dua. Yang pertama, sarap sensorik yaitu sarap yang berasal dari seluruh permukaan tubuh dari lima indera. Jadi, sarap sensorik adalah sarap yang berkaitan dengan seluruh panca, panca indera, ya, seluruh dengan panca indera, ya, menuju otak melalui sungsung -sung tulang. Dan batang otak itu semuanya masuk melalui reptil. Kalau otak dari atas ke bawah dibaginya tiga, kalau belahannya dibagi dua, jadi otak itu belahannya dibagi dua. Ya, ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, pembagian otak ada tiga: ada neokortek ada limbik, ada reptil. Nah, maka di disini disebutkan. Semua ini cepat saraf sensorik, yaitu sarap yang berasal dari seluruh permukaan tubuh, dari lima indera kita, menuju otak melalui sum-sum tulang dan batang otak. Tulang belakang maksudnya. Yang kedua sarap motorik, yaitu sarap yang berfungsi membawa perintah dari otak dan sum-sum tulang ke ujung ujung sarap pada otot untuk gerak. Jadi saraf motorik mah saraf yang menunggu perintah. Ya, pokoknya melalui otot maka katingali kelihatan kalau orang lagi marah nggak bisa dibunyi, disembunyikan. Sebab otot-ototnya akan bekerja sesuai perintah. amok cara mana berum Kadiana? Kalau kena ke otot tangan apa yang terjadi? Tenggel. Tenggel. Otot namanya. Bagaimana perintah dari sini? Tendang, tendang, bergerak ototnya. Apa saraf motorik yaitu saraf yang berfungsi membawa perintah dari otak dan sumsum tulang ke ujung-ujung saraf pada otot untuk gerak. Nah ini kalau mau mendidik ini harus kepaham dulu. So, kalau begitu ya seperti sekarang hanya mindahkan dari buku ke telinga anak atau hanya pindahkan buku ke bor hasilnya atung ene atung atung ene ya jadi hasilnya atung ene atung atung ene ya. susunan sarap ya sarap pusat terdiri dari sumsum tulang batang otak otak kecil otak bagian tengah termasuk limbik dan otak pusat berpikir yang disebut dengan cerebrum atau neokortek. Ya, Pada saat lahir otak pusat berpikir, ya, otak pusat berpikir bayi baru ada sel-sel otaknya saja. Jadi sudah lengkap semuanya ketika lahir sudah lengkap semuanya. nah sini disebutkan jumlah sel otak kurang lebih 100 miliar tapi belum ada sambungannya ya. seperti nanti di, di sini dilihat sedikit nah kurang ke atas ya kelihatan nggak ibu-ibu nah ini aja satu lah <tuh> nah kemudian umur sekian nah yang seperti ini nih asalnya satu ini nih begini aja yang pertama nih terus beginilah bikin nyambung juga kita asalnya satu-satu ngeramai kita lama-lama jadi nyambung Nah kembali lagi. Kalau tidak percaya, jumlah sel kurang lebih 100 miliar, mengapa etang punya liranya Ibu percaya etang punya lirang. Pada anak usia 0 sampai 3 tahun, eh sampai 2 tahun, terjadi proses penyambungan awal sel otak Nah ini perhatikan dulu ya Jadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun terjadi proses penyambungan awal sel anak Ini kita berbicara nanti bagaimana anak kita agar menjadi anak yang cerdas Anak yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya Tapi manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi negara, bahkan lebih hebatnya bagi dunia Internasional Setiap sambungan sel otak, ya, setiap sambungan sel otak terbangun berarti sebuah konsep baru terbangun dan sebuah kemampuan baru dimiliki anak tersebut. Ya ulangi ya, ulangi. Jadi setiap sambungan sel otak terbangun berarti sebuah konsep baru terbangun dan sebuah kemampuan baru dimiliki oleh anak. Kalau apa, Ibu Yuli menjelaskan apa yang disebut dengan seven essential life skill, itu ada yang disebut dengan making connection. Ya. Making connection, otak-otak nate tersambung. Nah, agar otak menjadi rimbun, juga tadi juga hutan, rimbun, nyelamung, ini semua. Nanti kita akan jelaskan bagaimana supaya bisa nyarambung. Siapa so, kalau nyambung berarti itu connect, tidak seperti komputer, laptop, ketika kita mengelik sesuatu. kenapa Kurang internetnya ketika klik teh, loading, mutar, semua apa isi nyaramnya atau dan lain sebagainya ini kurang sedikit, sehingga apabila dibutuhkan cepat tidak bisa loading aja. Nanti kita pun begitu ketika ada masalah yang perlu dijawab, lambat, lambat, wah bingung lah, nanya ke sini, nanya ke sana, nggak konek yang di sininya. Ketika ada orang menghina, dasar kamu mah begini, 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 dan lain sebagainya, kita nggak bisa menjawab karena di sini nggak konek. Akhirnya apa? Nangis sedih. Akhirnya apa? Jadi sakit. Kesana jadi apa? stres Nggak bisa jawab. Kenapa? Tidak konek, tidak nyambung sarap-sarapnya. Nah, kita perhatikan, pada anak usia 0-2 tahun terjadi proses penyambungan awal sel otak. Nah, setiap sambungan sel otak terbangun berarti sebuah konsep baru terbangun. Setiap sel otak tersambung maka akan terjadi sebuah konsep baru. Ya, Sebuah konsep baru dan akan adanya kemampuan baru bagi siapa, bagi siapa saja yang yang itunya bersambung. Setiap sambungan memerlukan bahan baku dan proses. Setiap sambungan memerlukan bahan bahan baku dan proses. Jadi tidak tidak ujuk ujuk, tidak bim salah bimba kadabra nyamung 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 enggak. Maka di sini disebutkan setiap sambungan memerlukan bahan baku dan proses. Apa? Bahan-bahan di sini adalah bersumber dari makanan, sedangkan proses adalah semua interaksi orang tua, orang-orang yang ada di sekitar, ya, maupun lingkungan yang kontak dengan bayi tersebut. Jadi bahan baku itu ada ada dua ya, bahan baku dan proses, untuk menyambungkan itu. Ya. Disimpulkan bahan-bahan di sini adalah bersumber dari makanan. Sedangkan proses adalah semua interaksi, orang tua, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian lingkungan. Orang tua, orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian, ling, lingkungan. Nah, maka, kalau di sini sedikit, kita kembali dulu ke sini. Nah ini yang tadi, ya, struktur otak yang rimbun seperti hutan yang sangat padat dengan pepohonan. Jadi, kalau sudah sering interaksi, ya, baik dengan ibu atau bapak, baik dengan orang-orang yang ada di sekitar, ah, bisa terjadi seperti ini. Makanannya terjamin, kemudian apa lagi? Program pendidikannya te tepat. Nah seperti di sini sebutkan. Nah, ini kalau sudah berumur berapa yang 2 tahun? Ini akan terjadi seperti ini. Yang ini tiga bulan. Ini dua, 2 tahun. Ini gambaran, ya gambarannya. Nah ini yang disebut dengan dendrit ya. Ini gambaran dendrit nih dendritel cuma nyambung. Kemudian di dalam dendrit yang ini ada akson nih. Akson. Nah, ini akson. Akson yang di dalamnya nih. Ini namanya akson. Ini yang di luarnya disebut dengan myelin. Kalau dalam pohon pisang mas seperti pohon pisang kan ada lapis-lapis ya? Pohon pisang. Nah, myelin ini akan tebal dengan dua pertama dengan gizi atau nutrisi, yang kedua dengan program program pendidikan yang tepat. Maka apabila mailinnya tebal, dari nunu tangge ayah guru ngomong nerangkan insya Allah ketangkep. Kalau mailinnya te, tebal. Nah, kalau ininya nggak ada. Itu yang disebut "tell me lama ah cenak esek esek ngerti omong ibu bangka om, gitu ah bima borok-borok cen ngapalkan esek cen sesah tekan ya kita ya, teh akibat tipis kenapa tipis ya karena satu gijinya tidak ada kedua." program pendidikannya tidak te tepat akhirnya tipis smellinnya ya nah, maka ya. nah nah ini aja rangkaian otak karena jelaskan otak dulu ya nah. jadi satu otak embrio menghasilkan neuron atau sel saraf. Neuron yang bertahan mengeluarkan akson, sambungan transmisi jarak jauh, ya, sistem saraf. Di ujungnya akson mengeluarkan cabang bercabang, ya, sebagai penghubung sementara dengan banyak sasaran. Semburan spontan kegiatan listrik, ya, memperkuat beberapa sambungan ini sementara lainnya, sambungan yang tidak diperlukan Ya, oleh kegiatan ayam apaan? Yang tidak diperkuat oleh kegiatan mengalami atropi atau menyusut sampai kepada lenyap. Jadi anu 100 miliar tadi ngekskal dia tinggal nyambung, ke lain kalakah nyambung, kalakah mati, mati. Kenapa? Tidak ada kegiatan, tidak ada stimulus, jadi nggak nyambung. Myelinnya tipis, nggak nyambung akhirnya ngalu lapes iya mah mulai lamundina pohon mah apa menguning-menguning akhirnya jatuh ya. Ya. sesudah kelahiran otak mengalami lonjakan pertumbuhan kedua akson yang mirim sinyal dan dendrit yang menerima sinyal mengadakan banyak sekali sambungan baru, kegiatan listrik yang dipacu oleh banjir pengalaman indra memperhalus peruntaian otak menentukan sambungan mana yang akan dipertahankan mana yang akan dipang? dipangkas konsep holistic brain ya jadi otak kiri otak kanan seimbang emosi positif suasana menyenangkan nah seperti tadi yang sudah sedikit dijelaskan penjelasan kualitas otak banyaknya jepang dendrit Semakin banyak cabang, semakin tinggi kemampuannya untuk menerima sinap. Banyaknya sinap atau hubungan dengan otak lain, semakin banyak sinap yang terjalin, semakin kompleks kemampuan berpikir. Kualitas melinisasi akson, semakin bagus kualitas melin pada akson, semakin cepat arus informasi disalurkan. Jadi kalau ingin mudah informasi yang masuk, baik melalui mata, melalui telinga, melalui kinestetik kita, akan mudah diserap, mudah diambil. Ya. Ketiga hal tersebut ditentukan oleh satu pola asuh yang baik, kayak rasangan pendidikan. Nah, jadi ibu harus tahu apa itu pola asuh. Ya, tahu apa itu pola, pola asuh yang baik. Satu itu, pola yang baik Kaya rangsangan pendidikan Kedua, tercukupnya kebutuhan gizi anak lehuan Perutnya Kembung Kepalanya besar Matanya cilehan Apa ciloh ya Cilohan Kicep-kicep menduduk duduk Cana anak abi malam Alhamdulillah soleh tuh cerna mengerjakan belajar. Belom kicap kicap. Belum tentu soleh bu, anak yang kicap kicap seperti itu. Tubuhnya kurang gerak. Kicap kicap, nu Alhamdulillah kan kalau kali abi macamnya soleh. Tarakama mana di bumi we? Belum tentu soleh. Ya. Dan nomor tiga, terjaganya anak dari stres dan berbagai penyakit. Ini kalau ingin anaknya hebat, kalau ingin anaknya cerdas, ya kalau ingin anaknya cerdas, kita kembali lagi ke yang pertama. Nah, jadi bahan bandis ini adalah bersumber dari makanan. Sedangkan proses adalah Semua interaksi orang tua Berarti ini berkaitan dengan pen, Pendidikan Pendidikan Itu baik di rumah Di lembaga pendidikan Atau di lingkungan Biah Biah itu ada dua Ada biah soliha Ada biah sayiah Jadi ada lingkungan yang baik Ada lingkungan yang buruk jangan dikira itu akan berikan pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak maka kalau ibu mau buat rumah kalau ibu mau kontrak jadi kontraktor lihat dulu lingkungannya jangan asal murah ya asal murah tapi ternyata anak kita menjadi hancur lihat dulu lingkungan lingkungan akan berikan pengaruh termasuk besar terhadap pendidikan ya. Bila interaksi positif di otak bayi atau anak akan terbangun konsep yang positif Tapi sebaliknya jika interaksi yang terjadi negatif Maka di otak bayi akan terbangun yang negatif Apa yang dibangun di awal Apa yang disimpan di limbik bayi anak di awal hidupnya Di awal kehidupannya akan mempengaruhi kerja otak pusat berpikir pada hari-hari berikutnya Ya. Jadi akan mempengaruhi Masa yang akan datang tergantung dari sini Oleh sebab itu orang lain mengatakan Masa ini disebut dengan golden age Masa emas Masa emas dari dari mulai kapan? Dari mulai 0 sampai 4 4 tahun Maka para ahli menyebutkan ini 50% dari 4 sampai 8, 80 persen Dari 8 sampai 18, itu baru 100 per persen ya. Maka apa yang dibangun di awal, apa yang disimpan di limbik ya, Di awal kehidupannya, maka akan mempengaruhi kerja otak pusat berpikirnya pada hari-hari berikutnya tahap perkembangan membangun sel otak ya. sel otak anak bisa kita umpamakan tahapan membangun rumah 0-2 tahun seperti kita membuat pondasi rumah ini menentukan para ibu ini menentukan sekali dari awal bisa terbayang Tadi yang pertama kan, nanti pekerjaan ibu yang pertama, yang harus ibu lakukan adalah memahami tangisan anak. Kalau anaknya setiap nangis, dijawab oleh ibu, terjawab oleh ibu, maka dia akan hidup dalam kondisi tenang, dalam kondisi nyaman. Dia akan mengatakan, oh ternyata, di dunia ini juga nyaman, seperti aku di dalam kandungan. Sebab, di dalam kandungan, Allah memberikan serba otomatis. Dia enggak mesti minta makan, langsung dikasih makan. Tapi setelah ke dunia lahir, karena serba otomatisnya dicabut, dicabut serba otomatisnya. Kalau bayi mau makan, dia mesti menangis. Kalau dia gerah, dia pun mesti menangis, kalau dia digigit nyamuk dia mesti menangis gak bisa, ibu aku digigit nyamuk bisa gak begitu? enggak, dia hanya bisa apa? nangis maka ilmu yang paling pertama dimiliki oleh seorang ibu adalah ilmu bagaimana menjawab tangisan tahu tangisan pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat mungkin tidak sama tangisannya seorang anak nangis. Makanya ketika umur 40 hari seorang ibu diberi keistimewaan ya, tidak melayani suaminya. Kurang lebih 40 hari enggak usah melayani suaminya. Tapi lebih fokus ya. Supaya lebih fokus, untuk apa terhadap anak bisa menjawab tangis. dan dia tidak boleh jauh dari anak, kecuali sejarah dia dapat mendengar tangisan anak. Sebab, kalau anak menangis dibiarkan, dia menangis terus. Dia akan mengatakan, "Oh, ternyata hidup di dunia ini tidaknya nyaman." Dia akan tumbuh dengan ketidaknyamanan. Akhirnya, apa dia akan memiliki perangai yang buruk nantinya? memberi keperangan buruk, kemudian yang paling penting dia tidak akan memiliki yang namanya empati, dia tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang, dia akan menjadi manusia yang egois, ya tidak peduli kepada orang lain. Sebab apa? Aku pun tidak dipedulikan oleh ibuku. Nah, nah maka 0 sampai 2, 2 sampai 7 seperti membuat struktur rumah di atas fondasi, kemudian 7 sampai 11 membangun dinding dan Atap 11 sampai 18, ya tahap penyelesaian sebuah rumah seperti jendela, kunci-kunci, cat atau seberapa lengkap tergantung finishingnya, mau interiornya seperti bagaimana dan lain sebagainya, mau indah seperti apa, nah, nanti finishing setelah diawali dengan apa? Dengan buah pondasi. Fond Wah ternyata udah udah apa udah setengah 12 belas. Nah, nanti kita akan meneruskan khusus ya yaitu membahas tentang jejak sekitar oh, jejak sejak sekitar tahun 1960 ketika penelitian tentang otak manusia berkembang ya berkembang kesat, maka dunia pendidikan mengenal dua macam usia nah ini yang terakhir ya. pertama usia kronologis usia dengan bertambahnya umur yang kedua usia biologis yaitu usia sesuai dengan bertambahnya sambungan pada sel otak anak yang ditentukan berapa banyak rangsangan yang membangun ya, diberikan kepada anak jadi usia itu ada dua, ada usia dalam artian kronologis, ada usia biologis. Nah biasanya pekerjaan guru, kalau berkaitan dengan kronologis, itu berkaitan dengan klasikal. Kelas berapa ini? Kalau umurnya sudah 13 tahun, masa dimasukkan ke SD kelas 1 ya? Jadi mestinya di kelas SMP, kalau sudah berumur 13 tahun atau 14 tahun. Ya. Itu secara apa? Secara kronologis. Adapun secara biologis mungkin saja umurnya sudah 13 tahun tapi dimasukkan di sekolah Pak, Pak. Kenapa? Sebab perkembangannya masih banyak yang bolong-bolong. Ya, masih banyak yang bolong-gorong ya. Barangkali mungkin sebagai apa pembuka daurah kita. Ya, daurah kita sebab saya masih banyak materi yang perlu diketahui agar ibu menjadi ya menjadi seorang guru dan seorang guru yang memiliki gelar SMI kalau kata Ibu Yuli jadi apa SMI atau SMI apa MSI apuannya MSI Master Segera ilmu, minimal segala ilmu dasar yang mesti diberikan kepada anak seorang ibu itu tak tahu maka daurah saya mungkin nanti akan membahas berkaitan dengan syahsiah maratil muslimah kemudian arbauna nasihatan li islahil buyud, kemudian berkaitan dengan perkembangan ya apa saja yang mesti diberikan sampai berumur 18 tahun karena kalau sudah 18 tahun dia bisa memilih ya bisa memilih nanti ke sekolah mana, ke perguruan mana, setelah dibangun betul-betul nanti dia tinggal milih sesuai dengan potensi, sesuai dengan bak bakatnya ya saya sekian, mungkin ya ada pertanyaan 5 menit atau 10 menit, 5 menit saya berikan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustadz menggarisbawahi kata rumah sebagai saranat mentarbiahi anak. Bagaimana jika dalam satu rumah itu suami atau suami dan istri belum bisa sejalan? Atau dalam artian belum sepemahaman dalam hal pendidikan anak. Atau ilmu dari salah satu pasangan itu belum, belum, belum sama, sama ya. bagaimana mensikapinya. Sedangkan anak-anak eh, kita itu eh, melihat atau mencontoh orang tuanya. Itu apa yang semestinya kita ucapkan kepada anak, jika pasangan kita bertindak sesuatu hal yang e, di luar, e, yang disariatkan. Misalnya maghrib, e, ke anak nyuruh ke masjid, tapi pasangan kita e, tidak begitu. Bagaimana komunikasinya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
0: Ya... Yeah. Tanya sangat bagus cuman jawabannya agak susah nih ya sangat bagus sekali cuman jawabannya agak susah panjang harus dijawabnya ya karena berhasilnya satu pendidikan ini harus sinergi di rumah berarti harus sinergi antara ayah dan ibu karena kita mesti satu pola asuh kalau tidak satu pola asuh ini akan terjadi masalah bagi anak kita. Yang kedua, sekolah juga harus sinergi. Ya, antara rumah tadi, rumah berarti yang berdua harus sinergi. Kemudian, dengan sekolah pilihan kita pun harus sinergi. Nah, apabila... Terjadi kesinergian dua, insya Allah pendidikan kita akan berkualitas. Pendidikan kita akan berhasil, sehingga pendidikan kita bukan hanya keberhasilan dalam sisi kognitif, dalam sisi hanya bisa menjawab soal. Dan insya Allah nah, akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Sebab intinya kita mendidik anak, agar anak kita menjadi cerdas. Kenapa kita mendidik anak? Agar anak memiliki yang disebut dengan life skill ya memiliki kecakapan hidup. Gambaran kecakapan hidup sedikit ya. Nabi SAW bersabda ajaban di mu'min, menakjubkan urusan orang mukmin. Dan tidak ada yang memiliki kata Nabi kecuali orang mukmin. Apabila dia in asobau sarau syakaru. Fa khairun lah lah Jadi menakjubkan urusan mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Urusan kaum mumin itu semuanya hebat. Khair, bagus. Jika dia ditimpa Keleluasaan kelapangan, Kenimatan apa yang dikerjakan Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia ditimpa sesuatu yang kesempitan malapetaka ujian dan lain sebagainya apa yang dia kerjakan? sabar, itu namanya orang cerdas itu namanya orang cakap hidup, hidupnya, kenapa anak kita dididik agar bisa begitu sehingga wakola ahadu al alwaktu arba'ah berkata salah seorang yang soleh bahwa waktu itu ada empat Ya, waktu itu ada empat. Kata beliau, waktu yang pertama adalah waktu baliah atau musibah, waktu ketika orang kena musibah. Yang kedua, waktu taah, waktu ketika orang itu taah. Yang ketiga, waktu maksiat, waktu ketika maksiat. Yang keempat adalah waktu nikmat. Ya Jadi, waktu itu ada empat: ada waktu ketika musibah, ada waktu ketika taat, ah, ada waktu ketika maksiat. Ada waktu ketika, apa yang terakhir tadi, nikmat. Nah seorang muslim dididik, diajar oleh kita agar bisa menjawab empat waktu. Sehingga apabila bisa menjawab waktu, itulah orang yang disebut dengan harison alal waktu. Dia mampu menjaga waktunya. Sehingga ketika datang kepada Allah, dia akan mendapat timbangan. Yang sangat besar di si Allah subhanahu Ini orang cerdas Maka Nabi menyebutkan orang cerdas adalah Mandana nafsahu Wa aminah lima ba'dahul Maut Kata Nabi orang yang cerdas adalah orang bisa mengendalikan dirinya Dia bisa mengendalikan dirinya Bisa memotivasi, memotivasi dirinya Bisa menghisap dirinya Ini orang cerdas Kemudian apa orang cerdas Orang yang persiapkan untuk kematiannya itu orang cerdas, makanya orang cerdas tuh ketika dia mendapat musibah dia berSabar, ketika dia mendapat nikmat dia berSyukur, ketika dia taat dia bergembira. Ibu-ibu bisa datang ke tempat taklim gembira sekali, gembira betul-betul. Ketika ibu bisa sholat malam gembira, ketika ibu bisa membantu orang lain bisa membantu tetangga bisa membantu orang membutuhkan bisa membantu Saudara kita di mana? Di burma. Gembira kita. Ketika kita bisa mendoakannya. Gembira kita ini. Kemudian yang terakhir. Ketika maksiat. Jangan putus asa. Ketika kita maksiat jangan putus asa. Apa yang mesti kita kerjakan? Ketika maksiat bertobat. Istighfar tobat. Maka. Ajaban li in. Inna amruhu kullahu Herun, nah, Maka panjang ya Kalau tadi bagaimana apa yang mesti dilakukan Ibu berarti Cari Waktu Kemudian Untuk apa untuk bicara Dengan cara yang baik dengan cara yang Bagus sambil terus Berdoa agar Suaminya ya agar Suami kita satu pola Dengan kita yaitu dengan cara ya tentu Harus taklim kita harus belah belajar kalau ada SOS ya diajak ikut SOS kalau ada daurah diikut daurah kalau ada taklim ya ikut taklim nanti Insyaallah ibu-ibu boleh ikut taklim pada hari Selasa Bada Duhur ya pada Duhur bersatu dengan uh, TK ya jadi khusus ibu-ibu atau pengajar TK itu ada taklim pada Duhur jadi ibu-ibu yang mau ikut nanti di tempat mana di Masjid Pak'ud insya Allah, di Masjid Pak'ud ya, kita akan mengadakan talim yang akan mengisi mungkin saya sendiri kemudian Ustadz Abu Qatadah ya, berdua itu berkaitan dengan talim ya barangkali itu karena harus panjang bahasannya, bagaimana itu usaha kita agar ya suami istri bisa sinergi, kalau tanpa demikian ya akan sulit, kita akan menghasilkan anak yang betul-betul berkualitas Ya, ada satu lagi? Kalau nggak ada, langsung di ini sama pemateri ketiga. Saya tutup dengan doa subhanakal Hamdika, ashadu ala ilaha ilanta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Riyadul Jannah 104,5 FM Lil muslimin wal Muslimat Radio Kajian Islam dan Tilawah Al-Quran Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wah, pagi-pagi mau mana nih? Biasa, Pak. Sudah persiapan untuk jadwal hari ini. Oh, ngomong-ngomong. Nanti sore jadikan kita kajian. Aduh, kayaknya gak bisa, Pak. Soalnya jadwalnya sudah pada hari ini.